0: Persecuciones políticas, arrestos arbitrarios, esta es la situación que hoy en día se encuentra Bolivia y en la cual vamos a estar analizando junto a Mauricio Ríos García desde el vecino país. Advertencia, soy Federico Rabino y esto es En Honor a la Verdad. Mauricio, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, estimado Federico. Encantado de estar en tu programa. ¿Cómo estás tú?
0: No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, para que los que no te conocen, que, que son parte de mi audiencia, entonces yo te voy a presentar un poquito. Eh, Mauricio es economista, es autor de La década perdida de Occidente, de Incautos, la enorme burbuja en la que indujeron a Bolivia y cómo salir de ella. Se dedica al Offshore Wealth Management como socio fundador y director del Cruiser Research. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Correcto, perfecto. Y tiene un podcast muy bueno que se llama Poder y Mercado. Así que, Mauricio, realmente muchas gracias. Yo te admiro mucho. Nos conocimos en Cartagena y compartimos muchas ideas en común. Entonces, justamente lo consideraba apropiado poder realizar este, esta entrevista en relacionada justamente a la situación que está pasando Bolivia hoy en día. No sé si nos podrías poner un poco al tanto. Eh,
1: sí, claro. Primero, primero insisto en decir gracias, gracias por todo. Eh, encantado, insisto en decir, de, de estar eh, en tu programa. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, para ponerte un poco en contexto... Eh, los problemas que, te, que tenemos ahora se los arrastra desde por lo menos el 2016. ¿Qué sucedió en el 2016? Se celebró un referéndum en Bolivia para poder modificar la Constitución con la idea de que con esa modificación Evo Morales pudiera postularse nuevamente a elecciones para permanecer en el poder. Y el referéndum le dio la negativa a Evo Morales para modificar la Constitución. Sin embargo, no mucho tiempo más tarde, Evo Morales no le gustan los resultados y busca la manera, de todas de todas formas, de ser nuevamente candidato. Es decir, desoye eh, y pasa por encima de la Constitución o el, maldad, el mandato que el pueblo, la ciudadanía, le había dado a través de, de, de aquel plebiscito, a 2016 ya empezábamos a vivir algunos problemas eh, económicos en el país. Empezamos a vivir una desaceleración de la economía ya desde mediados del 2013. Ya para mediados del 2014 empiezan a caer eh, los ingresos por eh, materia de exportación de materias primas, concretamente el gas. Entonces, la economía en general empieza a sufrir problemas. No eran muy serios, pero sí eran problemas estructurales que de todas maneras mostraban algún margen eh, de maniobra si se quiere, para poder realizar algunos ajustes y reformas de manera gradual. Pero no solo que no se hizo eso, sino que se siguió con la misma política de incremento del gasto, acumulación de déficit, expansión del crédito artificialmente barato y demás para seguir distorsionando la economía. Es decir, para preservar el modelo y no necesariamente para salvar la economía. Entonces ya empezábamos a ver serios problemas eh, en general y no mucho más adelante también, cuando ya nos acercábamos a las elecciones, hubo una serie de crisis aisladas que terminaron siendo una sola, entre las que se pueden mencionar, eh, por ejemplo, el caso Zapata. El caso Zapata es muy importante porque yo creo que ha sido uno de los elementos más importantes por los cuales Evo Morales pierde justamente el, 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 las elecciones. ¿De qué se trata el caso Zapata? Eh, fue un tráfico de influencias, por no mencionar varios otros, varios otros temas, pero ese fue uno de los más graves, entre una chica de apellido Zapata y eh, Evo Morales. Hacía tráfico de influencias, vamos, hacía lobby de manera permanente, fundamentalmente con eh, empresas eh, chinas ligadas fundamentalmente al sector de la construcción y con, con, de manera más concreta todavía, ligadas al sector de la construcción de carreteras, fundamentalmente, además de otras cosas. Eh, bueno, y estuvo, estuvo involucrado toda una... Miembros del mismo gabinete ministerial de, de Evo Morales estaban involucrados eh, con ella, es decir, todo un escándalo enorme. Y por el cual además Evo Morales, cuando empieza a investigarse un poco más el caso, habría como estupro, porque empieza a salir con esta chica... Eh, cuando ella era menor de edad, tenía menos de 18 años. En fin, todo un escándalo que al final no, no se ha aclarado lo suficiente, en mi muy humilde criterio, pero vamos, eso es una, una acumulación de, de problemas muy serios. Pues con uh, tal caída de la popularidad y al mismo tiempo agravamiento de las condiciones para generar riqueza en el país, Evo Morales pierde las elecciones el 2019. Sí. Pierde las elecciones, no le gusta. Bueno, ya se sabía que iba a perder eh, las elecciones de acuerdo a encuestas y demás. Estaba muy asustado, se sabía. Y de hecho, eh, las pierde. Y no solo que las pierde, sino que al saber que podía perderlas, prepara un fraude descomunal. Fue un fraude descomunal. Entonces, Ahora que están nuevamente en el gobierno, ¿no? los del movimiento al socialismo, han revivido todo este problema eh, o la crisis que hemos vivido por el fraude entre octubre y diciembre de 2019. Ahora mismo están diciendo que hubo que no fue fraude lo que había sucedido en Bolivia en 2019, sino que había habido golpe. ¿Por qué lo hacen ahora en todo caso? Porque acabamos de vivir el pasado 7 de marzo elecciones eh, departamentales y municipales o les llaman subnacionales para que se las entiendan mejor, yo no estoy de acuerdo con el mote pero se les llama subnacionales para entenderlas mejor, y ahí el movimiento del socialismo pierde, para que te des una idea, Arce Catacora gana con el 55% de los votos en, en octubre de 2019 pero ahora en las elecciones del 7 de marzo no alcanzan ni al 30% de los votos, es decir, la pérdida de, de votos que tiene es Enorme. Entre otras cosas, hay mucho que discutir aquí, si la maquinaria del fraude del movimiento al socialismo sigue intacta o no y demás. El asunto es que la facultad que tienen eh, las autoridades locales eh, y departamentales de hacer control al voto es muy grande y por tanto probablemente no han podido hacer el fraude que tal vez o que muy probablemente al menos se ha podido cometer nuevamente las elecciones de octubre del 2019, de hecho no se ha hecho una auditoría al padrón electoral. El padrón electoral que tenemos ahora mismo es exactamente el mismo que el de octubre del 2020 y octubre de 2019. Está intacto. Se ha depurado a algunos fallecidos y demás que no eran pocos, eran 20.000 aproximadamente, pero aquí estamos hablando de la posibilidad de que haya habido un fraude de millones de votos de entre un millón y un millón y medio de votos pues el movimiento socialismo el 7 de marzo a, podría haber perdido un millón y medio de votos por lo menos
0: no, no, no yo te, te iba a acotar cosas que no es nada común en América Latina eh, que cometan fraudes y que le hagan votar a, a muertos en muchos casos nosotros también hemos tenido ese tipo de situaciones
1: Sí, sí, correcto. Tiene que ser necesariamente por la debilidad institucional que tiene América Latina, pero sobre todo una debilidad institucional que viene por las pretensiones del socialismo del siglo XXI por permanecer en el poder por encima de la ley, ¿no es cierto? Porque lo que hemos tenido en América Latina antes del socialismo del siglo XXI era una democracia liberal con unos límites de poderes. Primero separación de poderes, luego unos límites muy concretos al al poder, al poder ejecutivo de manera más concreta. Eh, con plazos determinados y demás, pero el socialismo del siglo XXI le da igual, la idea es permanecer en el poder por cuanto mayor tiempo sea posible. Y pues volviendo al principio, lo que estamos viviendo ahora mismo son consecuencias justamente de esa pretensión del socialismo del siglo XXI eh, y de manera más concreta del movimiento socialismo y de Evo Morales de permanecer en el poder. Ahora que han perdido una cantidad grosera de votos, están persiguiendo a Gil y Mil haciendo detenciones, toda una serie de detenciones ilegales eh, con atropellos claramente al Estado de Derecho y con una pérdida de seguridad jurídica enorme, lo cual se traduce inconfundiblemente en un agravamiento eh, de la crisis política, sanitaria, económica, social y la incertidumbre crece con, con cada hora que pasa prácticamente porque los principales líderes opositores que han ganado en estas recientes eh, elecciones, además de, de, de Janine Áñez y algunos de sus ministros, eh, es enorme, están persiguiendo a, a candidatos que probablemente podrían intentar que no se posesionen, ¿no? Candidatos electos opositores como la alcaldía de, de Cochabamba o, o la gobernación de Santa Cruz o la alcaldía de La Paz es sumamente eh, complejo el panorama y eso es lo que está
0: sucediendo ahora mismo Bien, y, y también se da, en, se da en un momento en que la izquierda es como que está volviendo a recobrar algún tipo de fuerza en la región Hace poco vimos, básicamente le limpiaron el historial judicial de, de Lula da Silva y, y eso también creo que va a tener algún tipo de repercusión en la región, ya en Chile constantemente las manifestaciones que se dieron por la constituyente. Acá estamos viviendo una serie de manifestaciones en contra del gobierno de Mario Abdo que tiene justas razones, pero que tiene una connotación muy parecida a lo que sucedió en Chile. Y capaz, digamos, o sea, por lo menos en nuestro caso Mario Abdo Benítez no es un representante de lo que vendría a ser un partido de derecha porque el Partido Colorado es, es un partido que ideológicamente en sus estatutos lo establece claramente, es un partido de izquierda, un partido socialista. Eh, pero es, es curioso cómo se da esta situación regional como que al mismo tiempo.
1: Sí, sí, absolutamente. Acuérdate que la reunión del grupo de Puebla, que es como que la reoxigenación del socialismo del siglo XXI, que hubo justamente en Puebla, si no me equivoco ya no me acuerdo cuando fue, fue la reunión si fue a mediados del 2019 o mediados de, dos, de 2020 pero hablaron Correa eh, particularmente habló en concreto de que había que esperar una brisa latinoamericana que había que prepararse para una eh, pequeña brisa latinoamericana que estaba sucediendo acuérdate que alrededor de la crisis de octubre de 2019 en Bolivia claro la reunión ha tenido que ser en en 2019 no 2020 sí eh, hubo unas crisis hubo crisis no, no cundía en los, medi en los medios eh, internacionales porque todo el mundo estaba ocupado con lo que estaba sucediendo al mismo tiempo en Chile con el incendio de todas las estaciones dentro en Chile por un mínimo incremento del, eh, del pasaje del subte y demás y hubo que hacer un esfuerzo muy grande para llamar la atención respecto a lo que estaba sucediendo en Bolivia y afortunadamente en particular debo destacar la participación de Fernando del Rincón de CNN Sí. Muy a pesar de ser CNN en todo caso, que no es tanto de, de mi devoción, eh, sí que le prestó atención eh, y finalmente eh, instituciones importantes como la misma OEA recobraron fuerza al mismo tiempo también para eh, reportar qué es lo que estaba sucediendo y además actuar en consecuencia eh, en Bolivia. Eso fue sumamente importante. El informe que hizo la OEA sobre el fraude que había habido en Bolivia, que es enorme, creo que es de alrededor de 100 páginas, tal vez solo un poco menos, es inconfundible ha habido una manipulación dolosa, no solamente un fraude en algunas papeletas, nada más hubo manipulación dolosa en las elecciones de 2019, con servidores, con el internet, con la suspensión del, conteo, del sistema del conteo rápido, es decir, hay toda una serie de, de, de mecanismos de fraude, eh, que por cierto no se han solucionado del todo hasta el día de hoy, pero, lo cual decía más temprano, existen motivos para sospechar de que haya habido un, grau, un fraude enorme, también en 2020, y también a pesar de que no les ha ido bien en las elecciones de, de ahora, del pasado 7 de marzo.
0: Bueno, pero, pero eso es algo que, que lo pod podríamos considerar como normal, como normal, vimos, le vimos maduro presentarse a todas las elecciones en, entre comillas democráticas llevadas a cabo en Venezuela, eh, eh, oposicionándose durante muchos años en el poder en Bolivia también acá, bueno, no pudo lograr eh, por no haber tenido mayoría en el, en el Congreso nada más pero eh, también en, en, en Uruguay mucho tiempo el Frente Amplio estuvo, estuvo gobernando y es como que se dio esa alternancia justa y necesaria a, yo, a mí me gustaría saber ¿cuál crees que es, o cómo se le está viendo a Bolivia hoy en día? Por sobre todo, ¿cuál es la visión que tiene la sociedad internacional de Bolivia y de lo que está ocurriendo hoy en día ahí?
1: Bueno, eh, buena pregunta. No, no lo sé exactamente. Eh, yo quisiera saber, tener ideas un poco más concretas al respecto. Sin embargo, porque uno de, los, uno de aquellas cosas a las que me dedico es hacer un monitoreo permanente sobre la coyuntura económica internacional. Entonces tengo que estar pendiente de lo que hacen determinados actores internacionales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, periodistas económicos también especializados, a ver qué dicen exactamente. No se dice ni se habla mucho respecto a lo que está sucediendo en Bolivia. Y sin embargo, es sumamente importante porque. De hecho, en el programa de Poder y Mercado de podcast que tengo de Economía Internacional y Wealth Management, que, management que, que mencionaste, entrevisté a Joseph Humeyer o Humire. Un, hace una de mis primeras entrevistas y es una de las más exitosas, afortunadamente. ¿Por qué? Él destaca la idea de que... Eh, Bolivia es importante o es muy importante prestar atención a lo que sucede en Bolivia porque el problema que tiene Bolivia no es solamente de Bolivia, ni solamente de la región latinoamericana, sino que es parte de un problema mucho más grande de Occidente. ¿Por qué? Porque hay actores muy importantes a nivel global que están involucrados directamente en lo que sucede en Bolivia. Llamemos Rusia, China, Irán. Cuba, Venezuela, todos estos señores o todos estos países o los gobiernos de estos, de estos países están directamente involucrados en la coyuntura boliviana. Y lógicamente, así como aquella teoría del foquismo que tenía el Che Guevara, es muy fácil ingresar a América Latina o a Sudamérica de manera más concreta a través de Bolivia. Tú terminas conquistando Bolivia y geopolíticamente hablando, eh, en términos de estrategia de guerra, si tú quieres también, eh, se puede terminar afectando de manera mucho más cómoda al resto del vecindario, puedes afectar a Perú, puedes a afectar al Paraguay justamente de manera directa, al norte argentino, en parte del de Brasil, y en todo esto tiene mucho que ver el narcoterrorismo, el, el, el contraterrorismo y demás, ha sido sumamente difícil. Entonces, eh, me gustaría saber mucho más, lógicamente, qué es lo que se piensa de Bolivia. Porque hasta aquí no está suficientemente claro o nosotros o gente como nosotros no estamos haciendo suficiente ruido, si tú quieres, como para que la gente primero preste atención y además eh, se interese legítimamente por lo que sucede en Bolivia porque le afecta de manera directa, no es como que hay, algo está pasando en Bolivia, no lo entiendo bien creo que es un problema interno que lo van a terminar solucionando de una u otra forma, pero que finalmente está lejos de nosotros. No, en absoluto. Acuérdate que en la frontera Brasil-Paraguay-Bolivia hay mucho narcotráfico, pero que mucho. Entonces, solamente con ese dato, eh, Paraguay y Brasil deberían estar, debería estar muy pendientes respecto a lo que sucede en Bolivia. Afortunadamente, el gobierno brasilero, a través de Jair Bolsonaro, sí que se han manifestado pronto y bien Respecto a lo que está sucediendo en Bolivia, de manera más concreta todavía, respecto a las detenciones ilegales de Yanine Áñez y de algunos miembros de su gobierno, y ahora aún peor, eh, porque han seguido haciendo arrestos eh, ilegales eh, a diestra y siniestra a decenas de personas, eh, justamente a raíz del, de, de que han perdido las elecciones groseramente el 7 de marzo y que al final no está suficientemente claro en algunas regiones cómo ha sido el conteo y demás. Hay muchas cosas muy extrañas, pero es más que suficiente como para que los vecinos presten, uh, presten atención. No creo que le estén su prestando suficiente atención y si lo están haciendo no creo que estén poniendo el foco donde realmente deberían en el sentido de que este es un problema de Occidente o parte de los problemas de Occidente, antiamericanos y aún más anti Estados Unidos. Así que es un problema mucho más gordo de lo que parece.
0: Es, es como una reavivación de, de la Guerra Fría, se podría decir así. Aunque, aunque a mí sí me gustaría acotar una cosa, a quien no le fue muy bien tratando de invadir Bolivia fue al Che justamente. Correcto. Y en Paraguay por lo menos sí hubo una repercusión del caso, de, o sea, de la situación actual, de la coyuntura actual boliviana. Y el Congreso emitió hace poco un, un documento justamente en contra de la detención de Áñez, de y por supuesto de toda esta persecución política que, que es clara, o sea, la persecución política que está habiendo por parte de la izquierda, que, que por cierto, o sea, es, es un modus operandi normal que tiene la izquierda cuando una vez que asume al poder es, es algo que se puede ver a simple vista, analizando justamente todos los hechos históricos, pero lo que, lo que mencionaste recién, esa, esa sensación de antinorteamericanismo que existe en la región, en los líderes, ya nos podemos remontar incluso a los 90 cuando se trataba de impulsar el ALCA y de ahí sale el ALBA, eh, es, es como que se está volviendo a vivir una guerra fría hacia estos lados en donde vemos mayor injerencia de aquellos actores que vos mencionaste, Irán, Rusia china china por sobre todo muchos de ellos bueno oppenheimer que no es que no es de mucha admiración mía escribió un libro muy bueno que, que es cuentos chinos en donde habla sobre justamente todos estos de estos negociados que o de todas estas dádivas que ofrecía el gobierno china para ganarse aliados en la región y por cierto o sea lo ha logrado y el posicionamiento de china geoestratégicamente en la región es incuestionable.
1: Correcto, exactamente, totalmente de acuerdo. Y además respecto a lo que decías, mira, eh, me parece muy bien eh, que hayas mencionado esto de que el gobierno paraguayo se ha pronunciado sobre lo que sucede en Bolivia, eh, pero no solo eso, sino que además lo puede hacer con confianza. Eh, ¿En qué sentido? Pues eh, no es, eh, no sería una opinión unilateral la del Paraguay no es que eh, pueda estar a favor o en contra necesariamente eh, del gobierno de Arce de Arce Catacora sino que está yendo está por primero la paz del vecindario por la estabilidad del vecindario y además que va en concordancia con eh, lo que han manifestado distintos organismos multilaterales o distintos organismos internacionales que primero han reconocido el fraude condenado, y han hecho informes al respecto y sea formalmente al respecto. Me refiero a la OEA, Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, Unión Europea, Estados Unidos, vamos, todo el mundo. Incluso la China y Rusia identifican o estuvieron de acuerdo, eh, reconocieron que hubo fraude en octubre de 2019 en Bolivia. O sea, eh, Rusia y China reconocieron el fraude formalmente lo reconoció el parlamento eh, la mayoría del parlamento eh, que era del movimiento al socialismo en ese entonces lo reconoce el tribunal constitucional que a su vez fue quien le permitió a Evo Morales volver a post postularse por encima de la propia constitución y demás es decir aquí no hay dónde perderse entonces como tú muy bien dices esto se trata inconfundiblemente de una de una persecución política orientada a qué exactamente no sé aquí bueno podríamos ya estar entrando a otro tema pero Aquí es, se piensa que todo está siendo armado solamente por dos, por dos eh, posibles causas. La primera es que están a punto de anunciar alguna medida impopular, alguna medida económica impopular muy grande, como terminar con subsidio a los hidrocarburos, a la gasolina, que es muy importante, es, es una, para, uno de los elementos más importantes que eh, el abultamiento, del déficit fiscal o el tipo de cambio exageradamente apreciado que tenemos, yo no estoy de acuerdo en que se devuelva, por muy apreciado que esté, o que eh, van a terminar con mecanismo de autofinando los, los depósitos de las AFPs, que es el único lugar que queda eh, en pie ahora mismo en materia económica, y o que están preparando el retorno de o Morales al poder, porque como no habría sido golpe lo que, lo que sucede entre octubre y noviembre de 2019, entonces es al poder. Y sin embargo también unos, algunos comentarios o algunos rumores, de que ante la inestabilidad, pues Arce Rodríguez que es presidente del, eh, del Senado, llame a elecciones y que Evo Morales eh, pueda terminar eh, presentándose como candidato de nuevo por encima de todas las leyes. Vamos, que aquí tenemos un, un, un lío bien gordo, que es, eh, no es fácil de explicar, y la otra es que, eh, bueno, simplemente hay un desbande dentro del movimiento al socialismo eh, que no se entiende muy bien entre ellos, que no saben finalmente quién es el que tiene el poder, más allá de que sea o, o no gobierno, eh, quién se hace cargo de, de determinados negocios que hay eh, con el Estado y, y al margen de la ley también. Por, por no ser específico y pues y demás. Como te decía, más temprano cuando estábamos offline, la incertidumbre aquí ya crece, no con el pasar de los días, sino ya con el pasar de las horas. Como te digo, las detenciones son a diestra y siniestra, acaban de secuestrar, por ejemplo, al hijo de un, del exministro de la presidencia del gobierno de Yanini Áñez, que nada tiene que ver en todo este asunto, ¿no? guillermo eh, Cunínez, que es el exministro de la presidencia, estaba es decir, nadie sabía de, de su paradero eh, pero en cambio han decidido arrestar a su hijo adolescente, de que no tiene más de 18 años entonces uh, es, es sumamente preocupante, es como las viejas casi como las viejas dictaduras de los 80 eh, pero hay que ver que sigue sucediendo afortunadamente han habido algunos fallos de algunos jueces eh, independientes que han tenido suficiente cordura como para operar de manera independiente y no queda más que confiar en eso que los jueces eh, que operan aquí eh, operen de manera independiente, que sean probos y demás, y que no simplemente respondan a los mandatos del ejecutivo.
0: Que, que también suele ser una práctica muy común. en ¿eh? Rendirle cuenta a quién. Absolutamente. Cuenta absolutamente. Es, es y
1: bueno, sí, este. Sí, sí, exacto, este este problema lo han cometido gobiernos tan derecha como de izquierda, pero nunca nadie antes, eh, o lo ha hecho el movimiento al socialismo en los últimos 15 años, vamos, aquí hemos tenido casos muy serios como el caso terrorismo, no sé si, si estás al tanto de esto que no me acuerdo si de fue el 2008 o 2009, mediante el cual terminaron... Eh, haciéndose del poder en Oriente, concretamente en Santa Cruz, en el país, muy cerca, muy cerca, por cierto, de, eh, de Paraguay, porque era muy difícil antes eh, Santa Cruz, el, el, el bastión del liberalismo conservadurismo que había en el país. Finalmente, eh, sobre todo el grupo empresarial que solía ser fuerte en Santa Cruz termina cediendo ante los ante el gobierno, terminan haciendo negocios juntos incluso. Rubén Costas eh, termina, ha sido opositor, termina siendo, eh, termina siendo una, una oposición muy, decir, que servil, pero sí funcional al gobierno, pues, y demás. No sería nada raro, bueno, todo apunta hacia eso, en todo caso, que aquí se esté conformando nuevamente una, una operativa muy similar para poder recobrar el poder. Pero al mismo tiempo todo esto ilustra justamente que eh, todo esto, ilustra debilidad en el gobierno en el socialismo, debilidad en el socialismo del siglo XX, ¿no? Porque no están pudiendo probablemente hacer las cosas que querían eh, desde un principio. Como te digo, han esperado a las elecciones probablemente tratando de que, de hacer las cosas por las buenas, entre comillas, pero ahora que han perdido van a hacerlas por las malas, de todas maneras, les saldrá bien, mal, no lo sé, pero esto repercute lógicamente en una inestabilidad enorme de la que nosotros estamos de manera permanente, estamos pendientes de manera permanente qué es lo que sucede, ¿no? con el Twitter, el WhatsApp, los, los medios y demás, y a ver cómo sigue.
0: Sí, no, y además que, que eso que vos estás mencionando, que esta situación grafica una cuestión muy elemental que, que tiene América Latina, que es la debilidad institucional que existe, porque esa es otra realidad de la región, una excepción, no sé, sea, siempre lo por lo menos yo, mi opinión personal, lo, lo tenía las instituciones chilenas como las más fuertes de la región, pero, pero tampoco tiene un, un alto grado de posicionamiento a nivel internacional. Ahora, en la región sí, pero por lo menos en mi país el, el, el nivel de fortaleza institucional es, es bajísimo, es bajísimo, y lo que anteriormente estábamos mencionando de, de jueces que dan el visto bueno o se manejan en torno a los intereses del Ejecutivo cuando, en teoría, debería ser un poder independiente y que controla al Ejecutivo y que el Ejecutivo controle al judicial, como es una república, eh, no termina sucediendo, no termina sucediendo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, esto de la vida institucional se hace mucho tiempo, ¿no? es decir, es muy importante la... la... Tener una institucionalidad eh, democrático-liberal muy fuerte, pero al mismo tiempo el conocimiento que tenga la gente respecto a cómo funcionan esas instituciones, y demás, porque aquí se ha jugado con los conceptos, eh, se, ha, mm, se ha diluido el verdadero concepto de lo que es eh, la institucionalidad democrático-liberal pero en todo lado, no solo en América Latina. Pues es parte justamente de lo que mencionabas más temprano, confundir a todo el mundo respecto de lo que es el verdadero significado de la ley. En vez de atacar con tanques y bombas y aviones, ahora los ataques son por ese medio. Es decir, esta es la continuación de la Guerra Fría. O si tú quieres, es la Segunda Guerra Fría, pero ya no es necesariamente con bombas, es confundiendo a la gente, eh, deteriorando justamente el tejido social mediante el cual nos guiamos, no, la, atacando la propiedad privada, atacando, eh, ¿qué sé yo, la religión, los valores, eh, los valores de, mediante los cuales se puede identificar un país si termina siendo parte o no de Occidente finalmente, no, atacando los valores de Occidente básicamente, que es la propiedad privada, eh, los derechos individuales de propiedad privada, para ser más específico, la libertad religiosa, libertad política, la libertad económica y demás que son los, los elementos que han hecho de Occidente una, un hemisferio próspero, ¿no? Así que es mucho más complicado. ¿A qué me refiero con todo esto? Es decir, si recuperáramos hoy eh, la democracia y la libertad y demás, o empezáramos, al menos, si el gobierno de Arce Catacora dejara de perseguir y hubiera debido proceso y se respetaran los equilibrios de poderes y demás, de todas maneras tardaríamos mucho en recuperarnos en materia institucional. Es decir, el espíritu de la ley, el espíritu con el cual se hacen las cosas y demás, eh, termina floreciendo en procesos muy dilatados de tiempo, es decir, no son inmediatos, y la gente quiere ver resultados inmediatos. Sí que, por ejemplo, el gobierno de Janine Áñez cometió muchísimos errores, entre ellos yo reconozco que en los primeros días no se terminó con la actual constitución de la, del Estado Plurinacional, que no reconoce la República independencia de poderes ni, ni Estado de Derecho alguno y demás, es una pantomímana, Nada más está creada esa constitución simplemente para acumular poder y eh, pues no terminó con ella. Entonces, jugó a la democracia eh, bajo los conceptos del movimiento al socialismo con la constitución ilegítima e ilegal del movimiento al socialismo. Eh, y por eso terminó perdiendo y por eso terminamos eh, perdiendo nuevamente, fue una rebelión inconclusa y lo que estamos viviendo ahora mismo es justamente una consecuencia o toda una serie de consecuencias eh, por eh, rebelión inconclusa, por no haber sabido qué es lo que había en términos ideales cuando se tuvo la oportunidad, entonces esos son los
0: motivos por los cuales estamos metidos ahora eh, en este fango, en este fango autocrático. Puedo estar equivocado pero esta es mi verdad, soy Federico Rabino y esto fue En Honor a la Verdad